1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной Великобритании, причем меня на Ютубе плохо видно, я в классической телефонной будке на темной улице, в такой красной, знаете, я говорю, здравствуйте, вы в студии, да?
2: Да-да-да, здравствуйте, Олег Владимирович, это был такой детский мультик, как два друга через телефонную будку путешествовали во времени, так что я вас прекрасно понимаю, вы, наверное, в 1877 каком-нибудь году, да?
1: Вы знаете, судя по качеству связи, в частности, наверное, в 1600 каком-то, но (связь) давайте начнем прямо с британских новостей, я знаю, у вас для меня есть
2: сюрприз. Да, Да. Олег Владимирович, я просто в шоке, до чего вы, а может быть мы довели Британию, была и, собственно, есть Елена Лужкова. Дочь Юрия Михайловича Лужкова и Елены Батуриной. У нее э, было, именно было, вегетарианское кафе под названием «Еда». «Еда», видимо, это значило. Где-то в престижном районе Лондона. И в октябре неожиданно выяснилось, что у ее юрлица введен конкурсный управляющий. То есть вегетарианское кафе, которое прекрасно существовало, несколько лет обанкротилось и более того... Дочь Лужкова оказалась должна кредит в размере 600 тысяч фунтов стерлингов, который она взяла на развитие бизнеса. Но позвольте, спрашиваю я, национальное достояние России мы теряем, а что дальше? Что дальше? Челси, футбольный клуб, который принадлежит э, нашему всему э, Абрамовичу, Обанкротится, что у вас там в Англии происходит.
1: Ну, вы знаете, Эдуард, когда я был маленький, по телевизору шел сериал э, по-российскому, уже по советскому телевизору, богатые тоже плачут. И вот тоже люди, которые переживали гайдаровские реформы, всякие беды, они реально переживали мексиканским богачам, у которых тоже были какие-то проблемы. Но жемчуг был мелок. Я бы не стал на вашем месте переживать за Елену, Елену Батурину, младшую, да, Елену Лужкову. Я думаю, все у нее будет хорошо. Но ну, а лондонский общепить дело такое: вот мы иногда говорим про пресловутый Жан-Жак, как средоточие угу. либеральной интеллигенции. Средоточие когда... зла. Ну, кому зла, кому нет. Но когда я переехал в, в Лондон, Эдуард, был такой момент. Я гуляю по Сохо, по тоже престижному, хотя и слегка гомосексуальному району этого города, удивился, увидев там свой родной московский Жан-Жак. И зашел, там было все как в Москве, все удивительно. Вот, но где-то через полгода, наверное, он обанкротился, потому что кому нужно в Лондоне французское кафе российского происхождения. Но на самом деле, что касается вот таких поисков владельцев, реальных владельцев всяких учреждений, заведений общественного питания, тоже такие поиски соринки в чужом глазу, потому что вот буквально вчера знаменитый Иван Голунов с помощью моднейшего приложения «Социальный мониторинг» вдруг обнаружил, что знаменитое, опять-таки, заведение, бывший Симачев, то, что наш Денис Симошев открывает в Москве взамен своего закрытого бара, на самом деле принадлежит той самой загадочной сестре одного там премьер-министра mm-hmm. российского, да, и, соответственно, и Ар- и Аркадию Новикову, по- по- по-моему. И вот он об этом написал в социальных сетях, и буквально тем же вечером внесли коллективы в приложение с QR-кодами, чтобы никто уже не мог расшифровать пюре лицо, которому принадлежит то или иное заведение. Ну, в общем, забавные истории, и давайте вот из этого общепита, поскольку, да, я в телефонной будке, у нас mm-hmm. путешествие во времени – Перенесемся в Выборгский гриль-бар 1985 года. Вы знаете, что там случилось, да?
2: Подождите, там есть поселок с каким-то таким глубинно-российским названием, поселок Великое, это почти как станция дно, где нашел свой последний день в качестве царя Николай II. И что там случилось? Ну...
1: Ну вот вы знаете, конкретно в поселке Великая я не знаю, хотя, может быть, вы его имеете в виду. Да, его язык, зайдет...
2: где все произошло, где тот самый вот, загородный вот, вот. дом. Вот. Так
1: вот, зайдем, зайдем совсем издалека, давайте поинтригуем. Вот наш тоже давний разговор про переименование улиц в Тарусе. Угу. А Таруса интеллигентский город, да, диссидентский город, литературный город, потому что да, в советское время... Да, это был 101 первый километр от Москвы, все диссиденты, подпольные писатели и так далее, кто не имел права селиться в Москве, селились в Тарусе. Относительно Ленинграда, 101 на самом деле, 100 какой-то, 15 или 120-й километр, это город Выборг. И там тоже селились те, кто не мог селиться в Ленинграде, но почему-то это были не писатели, не художники, а обычно какая-то вот гопота и уголовники, урки. Вот И как раз в 1985 году в, это, в этом грильбаре эти урки, если верить Евгению Вашенкову, легендарному петербургскому криминальному репортеру, забили до смерти ногами 17-летнего парня. Но где-то там работал скромным электриком в отеле, который он год Купит. Простой боксер по-, по фамилии Петров. Имя его, если честно, я не помню. но Это, это папа похоже
2: нашего... на какого-то карикатурного русского бандита из американских боевиков, понимаете, именно Да,
1: фамилия. да, да, естественно. Но, заметьте, это был не бандит, mm-hmm. это был спортсмен. Ну, и да. как раз эти спортсмены, Петров и его друзья, в итоге выгнали Урок из Выборга и сами стали хозяевами города, как пишет тот же Вышенков. Тогда, еще 35 лет назад, Петров показал, кто такой настоящий дом. И вот в этом поселке великая действительно, его на днях, собственно, снайпер с другого берега реки застрелил. И вот у меня знакомые выборгские говорят, что это ощущение в городе Выборге, да, вот в том городе, за который шли бои в 40 году, в 39 девятом с Финляндией, ощущение, как будто бы, о боже, опять путешествую во времени, как будто бы 53 год, умер Сталин, умер хозяин. Даже продавщицы в магазинах шепотом говорят, вот беда случилась, беда, беда пришла. У меня есть знакомые Выборги, они прямо просили перед что Олег, пожалуйста, не говори в эфире, что у нас там была как будто бы кущевка. Нет, выборг это Европа, и даже вот выборгские авторитетные бизнесмены это не совсем те безумные какие-то полукриминальные. Да, я понял, тип... это вот
2: европеизированные такие, как да, вы, вы, Сидней вы... Рейли или что-то такое.
1: Но Сидней Рейли был чистый шпион. Насколько был близок, насколько был близок убитый хозяин выборга Петров и депутат Заксобрания местного, да, давайте районного, да, давайте тоже статус его обозначьте. И папа, папа нашего гонщика легендарного, который тоже, вот, странное сближение. Он должен был быть судьей на нынешнем забеге «Формулы-1». И был скандал, потому что до этого Петров не встал на колени, когда речь шла о БЛМ, да, летом, о Black Lives Matter. И когда объявили, что он будет судьей, его, его организаторов «Формулы», ругали за расизм. В итоге он не будет судьей по, в общем, такой трагической и уважительной причине, потому что папа убили. Второй сын этого папы тоже не последний человек, такой новый, современный, модный, академический композитор, который время от времени его композиции... Да, он же венскую то...
2: оперу окончил, или Венскую консерваторию.
1: Да, понимаете, вот я пытаюсь как-то тоже деликатно, поскольку даже за выражение «хозяин Выборга», однажды, однажды Петров засудил журналистов, поэтому мы не будем mm. называть, хоть он и умер, да, погиб, не будем называть его «хозяин Выборга», но все же. Вот есть это представление, стереотип, да, что нам предстоит, или уже мы проходим этот путь, когда да, дети гангстеров заканчивают, там, не знаю, Гарвард и превращаются в сенаторов Кеннеди. Да. Вот здесь что-то такое, на самом деле. И мы видим, что новое поколение тех боксеров 1985 года из Выборгского грильбара, да, оно уже более цивилизованное, более культурное. И, в общем, прогресс. Но при этом, при этом насколько я понимаю, в этом Выборге, в нашем, ну, хоть и европейском, но все же с элементами вечной российской византищины был довольно м- неустойчивый, но давний, долгий баланс интересов между бандитами, между бизнесом и между людьми в погонах. И теперь этот баланс нарушен. Более того, вот такая прямо, такое прямо кино, уже не американское, а российское в стиле бригады, когда с другого берега реки снайпер стреляет. Да, это прямо... Вы знаете, то, то, тоже я поделюсь таким, наверное, интимным. Я же тщеславный человек, но, думаю, вы тоже. И вот есть такой жанр, вы не ресёрч, когда ищешь себя по фамилии. И вот каждый раз на протяжении многих лет мне попадают дал в руки какой-то, не в руки, в поисковиков какой-то сериал про генерала Кашина, который хм. руководил по сериалу «Белая стрела. Вы помните, что такое «Белая стрела? Это
2: такое Какой? мифическое образование, мифическое, которое уничтожало да. всякую нечисть, с ОПГ боролось методами, ОПГ, по сути.
1: Да, но ну, якобы, да, тоже нигде ни разу не было подтверждено, но якобы с начала 90-х какие-то вот КГБшники, да, с помощью, опять же, киллеров наемных отстреливали криминальных бизнесменов, Нет, ну, да, говорили. самое это... и
2: про Лукашенко рассказывали, там и про Родригу. Ну, Дутер, он... это много про кого. Есть,
1: да, якобы, якобы госбезопасность убивала, убивала, бандитов, убивала независимых бизнесменов. И, естественно, мы те еще следствие идут кладки, да. Но тем не менее вот действительно такое прямо кинематографическое убийство Петрова похоже, во-первых, да, вот на условную белую стрелу, а во-вторых, вот мы часто говорим транзит-транзит, имея в виду, что какие-то движения в высших эшелонах именно номенклатуры именно чиновничество да вот к очередному там избирательному циклу или перформатированию власти и так далее а ведь на самом деле транзитом касается всех сфер в том числе и таких когда вот есть человек которого Нет, называют простите, раз уж мы
2: изучаем вот этот вот с позволения говоря кейс но почему именно все сводить каким-то таким бригадно белострельным элементом может быть вот человек был совладельцем выборгского судостроительного завода выборгской топливной компании, других важнейших активов с огромными оборотами, там чуть не до миллиарда. Может быть, это просто бизнес-разборки какие-нибудь банальные? Да, Эдуард,
1: я легко, легко это представляю, но скажите мне, пожалуйста, а кто в наше время, начиная как минимум с дела ЮКОСа, обычно ведет бизнес-разборки с такими бизнесменами? Другие бизнесмены ну, знаю, или...
2: вообще меня напрягает, что до сих пор стрелка не нашли, уж не скрылся ли он в Финляндии, а если он скрылся в Финляндии, значит что, рука западных
1: спецслужб, ну, тем более, Финляндию... что человек патриотом
2: Ой. был, очевидно, что а если мы понятиями...
1: начнем перебивать граждан, перебирать граждан в Финляндии в нашей элите, то мы вообще можем далеко зайти. Давайте надеяться, что он уехал в Москву. Да, мы такие а х- ходим,
2: как Шкловский, по тонкому литку Финского залива. Мы с вами сейчас. Да,
1: да, 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 да. Поэтому Шкловский по этому ходить...
2: льду ушел в эмиграцию из Петрограда там в 21-м да, давайте году. Давайте
1: попробуем уйти на маленький перерыв и потом да. вернемся и будем говорить о чем.
2: Ну, я думаю, что о новостях культуры. Именно одна конечно культуры. же, наша главная новость. Да,
1: отлично. Хабиб Хабибович Хабибов. Олег Кашин Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем наши беседы. И действительно, последний бой Хабиба Нормугамедова, выигранный им, естественно, потому что поражения у него не было. И, Эдвард, верим ли мы ему, что это последний бой?
2: Ну, не знаю, понимаете, Навальный тоже сказал, что вернется в Россию. Но вот пока отбыл на воды Форша, Хабиб, кстати, Джастина Гейджи э, побил в абу даби Вот весь этот ориентальный, конечно, дискурс. И мы бы не стали, наверное, посвящать ему наше драгоценное время, но он сам дал нам повод: вот чтобы не передирать и не задергивать, давайте все-таки послушаем речь.
3: И для моих болельщиков, если скажу, для болельщиков с России будет неправильно. Просто скажем, для всех русскоговорящих большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году я первый дрался подписали UFC, очень многие не верили, очень многим это было невозможно. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана, приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит... Google сказал, говорит, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить, потому что просто вы сами представляете, да? У меня даже в голове этого всего не было. Я просто хотел месяц с отцом мы шли, просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить. Нет, но если
2: по второй части, да, по второй части вопросов нет, но действительно человек лишился отца вот из-за коронавирусной пандемии, человек вот вышел в Люди из маленького дагестанского села, которое называется Сильди в Цумадинском районе, человек там официально, кстати, ну, наверное, даже налоги платит, получает 16,5 миллионов долларов в 2019 году, ему там автомобили дарят руководители некоторые, которых не самых богатых российских регионов, хорошо, но тем не менее, вот некоторая есть такая, такой моральный релятивизм, вы его не чувствуете, Олег
1: Владимирович? Ну, вы знаете, Эдвард, я пытаюсь быть осторожным, потому что да. у меня был эпизод на радио Комсомольская Правда, когда я довольно резко отозвался о Хабибе и подвергся атакам, вербальным, слава богу, только его поклонников. Но тем не менее, во-первых, помимо того, о чем вы говорите, есть еще эпизод, когда после этого боя ему звонит и поздравляет Владимир Путин, который, в общем, не каждому звонил и не в каждом виде спорта. И здесь действительно Хабиба можно назвать таким ну, российским глубинным что ли государством, потому что действительно немногие спортсмены, тем более молодые, тем более из аулов, да, могут себе позволить прямой контакт с Владимиром Путиным. Нет, я не знаю, как о каком моральном релятивизме вы говорите, но все-таки да, помимо вот этой ну, общечеловеческой понятной истории про маму и папу, да, я не очень могу состыковать со своими какими-то ценностями человеческими, гражданскими, культурными, какими угодно всю эту историю. И родоплеменную, дагестанскую, кавказскую, горную, да, такую архаичную. И, собственно, сам этот вид спорта, который не есть, наверное, самый добрый, самый гуманный. Более того, мы говорили в первом блоке про боксеров, которые стали потом серьезными воротилами. Наверное, в ближайшие годы как раз тоже капитанами российского бизнеса, полукриминального, полугосударственного, очевидно, Будут ветераны боев без правил, те люди, которые умеют, ничего не умеют, кроме того, чтобы драться, но дерутся при этом очень хорошо. Поэтому представить себе, что да, окей, Хабиб уйдет с октагона. да, Уйдет непобежденным. Да, давайте не будем относиться к нему как к Пугачеву, Или там, вот я помню, когда еще не был снесен концертный зал России, а в нем мраморная доска, но реально здесь, в седьмом году, прошел последний концерт Иосифа Кобзона. Кобзон mm-hmm. умер пару лет назад, да, естественно, с тех пор он 20 тех лет пор, еще да. и, пел. пел, пел и
2: пел. еще последние концерты с тех пор. Да,
1: да, 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 да. да. Поэтому нет, здесь давайте не будем организировать, будешь считать, что да, его выступление последнее. Что потом? Потом, ну, mm-hmm. наверное, государственный дом он себе легко обеспечит, если захочет. А может быть и главой, и главой. Главой региона станет, главой да, Дагестана. Да, жар
2: что... в долине Дагестана, почему бы и нет, кстати.
1: Да, и слушайте, вот я, поскольку под рукой нет ни одной спаргалки, а имена у них, в общем, трудные для русского уха, вы помните, как звали папу покойного Хабиба?
2: Вот, честно, в Ведении я не силен, но поскольку его, его отчество Абдул Манапович ну, наверное, Абдулманап,
1: Вот, Абдулманап. Значит, и смысл смысл в том, что я слышал, есть такая идея, в Дагестане есть райцентр, названный в честь Сергея Кирова, причем названный на на пустом месте советское название, построили советский поселок. И вот его предлагают переименовать в честь Абдулманапа, собственно, папы, да. И на самом деле здесь я, наверное, поддержу, потому что действительно, ну, прямо скажем, Республика Дагестан за эти годы, за эти десятилетия не так много снабжала Российскую Федерацию какими-то заметными персонажами, которыми можно было каким-то образом восхищаться. Но все же, но все же вздохнет еще раз моя русская душа, которая как бы, ну, относит героям нашей страны, нашей нации, там, не знаю, писателей, художников, ученых, мудрецов, кого угодно. Здесь немножко более приземленная история, здесь люди готовы, там, в трусах топлес избивать друг друга до крови, до потери сознания. Ну, наверное, это герои нашего времени. Не могу сказать, что это приводит меня в какой-то колоссальный восторг, но когда я вижу многих и симпатичных, в том числе мне людей, испытывающих радость по поводу победы Хабиба. Ну что же, ну что же, я только вздохну и Ну,
2: это. Не знаю, не знаю, а может быть, вот руководствуясь этим тарусским трендом, когда возвращаются исторические имена, окей, у города-селения Киров в республике Дагестан вот, не да, было да, исторического имени, да. но помилуйте, а Махачкала, она же до Пор, 1921 Пор, Петроградь, года, Петроградь, да. да, Петровск, так может быть, да. нам и дальше пойти, понимаете, может быть... Знаете, я... да.
1: Я просто представляю, я сам об этом мечтаю, естественно, и о как Акшайске, и о Белоцарске, да, да не Кызыл, столица Тувы. Я представляю хотя бы одно такое переименование, и как взвоют даже совсем формально не про-советские люди в, нашей, в нашем обществе, причем не только смены, да, которые скажут, у, как же так, это же наша история, плюс это русский фашизм, да, переименовывать Махачкалу в порт Портпетровский или Белосарск даже по Тарусе, да, вот несчастная Таруса, Боже мой, сегодня Зюганов, да, выступил, что переименование. Причем, улиц кстати, Тарус... к, ровно,
2: как мы и предсказывали. Помните, мы по да, четверг да, говорили, да, что да. Зюганов. Да. Посыл... Ну, других же проблем нет. Там от коронавируса люди не умирают, экономика конечно, не в рецессии, конечно. ставка рефинансирования центробанка не понижается. Таруса, вот проблема. Посмели переименовать? Куда их?
1: На вот, соломки! Господи... Господи Иисусе, да, на Соловки те, которые были на 500-рублевые купюре, до вмешательства да, Патриарха, вы помните, да, 500 рублей раньше, там, до 2000 года были без куполов, потому что это как бы была фотография в общем лагеря, да, а не монастыря. Потом немножко скорректировали. В общем, да, грустная вот эта эклектика российская, причем эклектика и культурная, и политическая, и этническая, какая угодно, вот, наверное, ее символизирует Хабиб Нурмагомедов, потому что оно как бы других героев у путинской России для нас вот в общему нет. Хотя есть там, не знаю, Никита Михалков, которому дали звезду прямо героя, но вот тоже его не все любят. Никто никого не любит в нашей России. в чем, наверное, Да, далее. но,
2: понимаете, вот многие, конечно, Хабиба осуждают, а я это сделать не готов, потому что, по сути, для мальчика, не входящего в правящие кланы там наподобие, каких-нибудь условных Арашуковых, когда там ты такой молодой красивый, вот тебя там в сенаторы ставят. Просто за то, что ты из клана, а не за какие-то выдающиеся заслуги, когда и для тебя, по сути, если ты хочешь расти, развиваться, там уехать куда-то из этого села, остается лишь два пути. Или вот этот вот радикальный исламизм, весь этот зеленый активизм, я сейчас не про экологов, это одно. Или второе, идти вот в этот вот ММА, эти ну, махачи это, и так далее. А,
1: а, а, а как вы за... да, Махач звали хозяина кинжального завода, mm-hmm. который перешел на сторону большевиков no, no, no. и стал, соответственно, носителем имени для города Махачкалы. Вы забыли, извините, третье направление, причем вы же напоминали мне про этого парня, который сказал работать братья, естественно, дагестанский ну, силовики, парень да. Заула. Да, может пойти в силовики, хотя вы тут У меня есть
2: этом. тяжелое подозрение, что чтобы тебя устроили там хотя бы милиционером, я был бы рад ошибаться. Ну, нужно собрать там, занести там хотя бы 10-месячную зарплату этого милиционера, там известно. как... «Сами взрослые
1: люди». Ровно с этим боролся генерал-губернатор Васильев, которого, в общем, дагестанская практика съела, да, он не справился, его убрали на пенсию, там, на какую-то должность, в общем, да, и теперь там у них генерал Росгвардии Меликов, в общем, в общем, на самом деле понятно, что Дагестан такой больной человек России, назовем его так, и, наверное, вот в организме этого больного человека не самая зловещая, не самая злокачественная клетка те парни, которые занимаются смешанными единоборствами, это правда.
2: Да, согласен, при этом вот. Вот в Махачкале в 98 году 335 тысяч жителей. Ну, отличный такой маленький город, там полтулы. В нынешнем году 603 тысячи жителей. То есть практически в два раза, и, скорее всего, там реальная цифра до миллиона. То есть ни один из российских мегаполисов такой динамики роста в два раза за 20 лет не продемонстрировал. И вы видели, ну, там же адский самострой. То есть там нет никакого генплана, это все настолько печально что ну я, я не знаю мне грустно как-то
1: ну, глядя на Россию, вообще трудно не загрустить, но, может быть, наверное, это есть ее как бы смысл существования, по крайней мере, сейчас, когда думаешь о безысходности. Нет, ну а не знаю, дышать. вот в Ельцин-центре Ельцин
2: да. продают кружки с цитатами из Конституции про то, что цензура воспрещается, но ну, это же хорошо.
1: Нет, цензура воспрещается, безусловно, кружки хорошо. Кружки с цитатами из Конституции,
2: хорошо. это хорошо, хоть где-то. Ну,
1: Ельцин-центр Ельцин вообще такая тоже интересная сущность, и мне, если честно, ближе позиции Никиты Сергеевича, опять же, Михалкова. Да-да-да, учитывая,
2: что у них там в какой-то год осталось 2 почти миллиарда рублей, невостребованных на счетах, а дефицит Екатеринбурга, по-моему, составлял тоже что-то около 2 миллиарда, то есть такая забавная рифма.
1: Да, и нам пора уже улетать на новости, остается через 5 минут мы вернемся. О чем будем
0: говорить, Эдуард?
2: Я думаю, что мы продолжим говорить о новостях
0: Российской Федерации. Чесноков. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег именно кашин так. Говорит,
1: Чесноков, да. Да, 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 именно так. И так мы говорим о новостях России. Но я бы, Эдвард, на самом деле расширил бы пределы русского мира до, до максимума. Давайте. А?
2: Давайте. Вот Хорватия. История такая головотяпная в духе Ильфа и Петрова. Первые годы советской власти практически. Посольство России в Хорватии. Да, МИД критиковать легко, и мы это периодически делаем. Когда МИД что-то делает хорошо, мы молчим. А молчать не надо. Вот есть вон Джагарян человек, который владеет шестью или семью языками, посол России в Иране, когда год назад Юлию Юзик, значит, там закрыли в Зиндане, Но вот он сделал пример, все. Да, да. Но потому что пример, других да. примеров как-то нету, честно. Но вот хороший пример, да. Поэтому говорю, да. после вот этой вот обязательной пятиминутки второго мнения, что на самом деле не все так плохо, перейдем к тому, что все так плохо. Если вы зайдете на сайт посольства России в Хорватии, то увидите на странице Под названием посол. Собственно, имя посла Анвар Сарварович Азимов. Это не тот антипример, о котором я хочу сказать. 14 октября там новый посол, который уже вручил свои верительные грамоты, к которому я перейду, что самое забавное, на сайте посольства имя посла до сих пор старое. Возможно, потому что это был реально очень крутой посол. Все признавали, что он абсолютно перезагрузил отношения, он там издал сборник стихов Высоцкого переведенный на хорватский язык. Ну, в общем, молодец человек, да. Что же Ой, произошло? Вот, малень- малень- маленькая
1: да. да маленькая ремарочка. Вот вы сказали хорватский язык, у меня просто был эпизод, я про него еще расскажу, потому что я догадываюсь, о чем будете говорить, uh-huh. но тем не менее, однажды мою книгу тоже перевели на хорватский язык, и я об этом где-то написал в соцсетях, перевели на хорватский язык. Что после этого началось? Я думаю, шеплять? что к вам
2: пришли люди и сказали, что хорватского языка не существует.
1: Разумеется, да, потому что ты, говоря хорватский язык, предаешь наших братушек язык Семско-Хорватский. Это, конечно, кошмар. Ну ладно, Нет, продолжайте. Учитывая,
2: что я так опасаясь угодить в КГБшную тюрьму, подобно трем журналистам Регну, вот так очень мягко скажу, что с точки зрения русской академической науки начала XX века белорусский, белорусское наречие западно-русское было, собственно, диалектизмом. Сейчас, в общем-то, другое зрение, точка зрения, особенно у министерства Академии наук. Ну, вы все понимаете. Грамотная работа нескольких опытных филологов. И вот был сербо-хорватский, стал хорватский, конечно, отдельно сербский. Плавно конечно. перехожу. Значит, новый посол Андрей Нестеренко, ему 65 лет, вот его назначили. Он 14 октября, причем это не какие-то фейк-ньюс, это на сайте посольства написано, что после вручения... Нынешнему президенту Хорватии верительных грамот он поехал возлагать цветы на могилу первого президента Хорватии Франью Туджмана. Поскольку эта фамилия вам ничего не говорит, краткий исторический мне, экскурс.
1: Мне говорит, О, да. Ну, но может вы быть, говорите, вы
2: проведете этот говорите. экскурс.
1: Не-не-не, я, я понимаю, что вы имеете в виду, он действительно был, но, ну, собственно почти военным преступлением. Ну, да. Нет, подождите, почему был...
2: почти есть решение гагского трибунала того самого 13-го года, где признается, Ради что человек На... туд, тудьмана, нет, он, нет, он там упомянут, он... как да, он, он умер, уже, поскольку времени, нет, да? поскольку он был да. умершим, то формально да. какого-то судебного приговора нет, просто, просто... есть там решение, он... как бы, что вот он там участвовал во всех этих военных преступлениях там. Я, конечно, искус...
1: хотел вас так деликатно и нежно подловить в паутине. Mm-hmm противоречий политических, потому что мы, конечно, можем сколько угодно тыкать пальцем, называть его фашистом, как, каким он, собственно, и был. Вот, а маленькая тоже ремарка, на, на самом деле, почему я вспомнил про перевод своей книги, когда ездил ее презентовать в Хорватию, мне рассказывали о они хорваты, именно с такой же ненавистью, э- Потому что не потому, что он убивал сербов, бог бы с ними, да, а потому что он был упущенным шансом пост-югославской Хорватии в первые годы, когда она могла расцвести, а он, по сути, был таким символом ну, номенклатурного реванша. Да? И ну, учитывая, подложим, что, что возражение... там
2: проходила интенсивная приватизация, где понятно, что, да, да, да. В общем, учитывая, он, был что он там...
1: хорватским Борисом Николаевичем абсолютно. Да, да, да.
2: Вот, то, ч- 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 то есть человек там И... до того, как стать диссидентом, там чуть ли не научным коммунизмом занимался, Погорел на да. том, что его поймали на плагиате, собственной диссертации. И вот он с тех пор подался в диссиденты.
1: Ну, вот есть, есть же такая российская нидовская присказка, которая сейчас примите на Карабаху можно говорить, что мы не можем быть большими армянами, чем армяне. Да, 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 То же да. самое не можем быть большими сербами, чем сербы. И, конечно, я говорю, мы можем тыкать пальцами в Тудумана, говорить, фашист, негодяй и так далее. Но скажите мне, Эдуард, тогда, в те годы, у России были дипоотношения с Хорватией? Да, были. Тудумана, Россия, признавала? Да, признавала. Дружила? Ну, не дружила, конечно. Конечно. Ну, по Подождите, так себе...
2: Россия в те да. годы и Будапешский меморандум, простите, меня подписал, а потом как-то, когда ветры другие, все они немножко другое было. 94-й год, по-моему, будапеш
1: Будапештский да, меморандум. Да-да-да, е- е- естественно. Ну, в общем, мы тоже можем долго говорить про Козырева, про ту эпоху дипломатии, но эпоха была, да, и теперь задним числом ее отрицать и говорить, что мы всегда были за хорватов, более того, я на самом деле, ну, я не знаю, может ли сербский президент, там тот же Вучич, пойти возложить допустим, допустим, веночек на могилу Туджмана, наверное, нет. Но когда российский посол туда идет, ну да, так и там не знаю, какой украинский посол, при желании, если бы он был да, сегодня, в России, может пойти и возложить венок на могилу Бориса Николаевича буквально. Потому что, ну как бы, а что такое, у нас первый президент такой, у них такой, везде есть свои... ну, понимаете, но Борис Николаевич
2: Ельцин при всех своих недостатках не отрицал Холокост, в чем был замечен Туджман.
1: Ой, да, но ну, на самом деле хорватские вообще усташи, да, просто вот в книге Малопарда э, Капут, да, гениальная цена, если помните, когда герою, собственно, Малопарда, да, хорватский какой-то генерал в знак уважения показывает корзину гигантскую, полную глазных яблок сербов. Ну, да, нравы были суровые. Действительно, как бы, ну, и я думаю, на войну 91 95 года она, эти нравы тоже перекинулись. Но вот этот, в э, общем, нездоровый, на самом деле, вы знаете, у меня есть масса знакомых московских, про которых понимаешь, что с ними что-то не так, когда они вдруг с горящими глазами начинают э, описывать там, не знаю, карту Балканского полуострова, да, рассказывать про, там, не знаю, полевого командира Аркана, ну и весь этот набор. С которым они
2: вместе там как это, с Львовицу, да? Да, 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 да.
1: да. Просто, наверное, в 90-е, когда, ну, Российская Федерация была совсем не той страной, которую хотелось любить и под знаменем которой хотелось воевать, Действительно, для многих была такая сублимация, а вот мы братья сербов, да, и даже когда ты там не ездишь воевать, ты переставляешь флажки на карте, болеешь за сербов, болеешь за краину, болеешь за республику сербскую Караджича и так далее. В общем, действительно, какой-то особый фетиш нашего нашего поколения, наверное, и вас, наверное, тоже э, этот остаточный, как бы так сказать, фетишизм 90-х годов сегодня говорит. Ну, сходил, да, да. сходил, свет луны. Вы знаете, есть же такая теория у Дмитрия Евгеньевича Голковского, в частности, что рано или поздно и Гитлер займет свое место в Европейском пантеоне. И, конечно, я сейчас немножко сползаю в закон Годвина, но я бы тоже не стал исключать, когда сменится-то, не знаю, ну, два-три поколения, и уже не будет тех людей, которые со ссылками на друзей, знакомых и бабушек, и дедушек, сидевших в им будут говорить. Ну, как бы, да, был культ, но была личность, почему бы и нет?
2: Ну, не знаю, не знаю, учитывая, что там есть целые исторические исследования, которые как бы проводили институциональные параллели там между Кайзеровской Германией, между Гитлеровской Германией и нынешним Евросоюзом, рассматривая вот все это как интеграционные проекты, там с единой валютой, с унифицированным законодательством и так далее, да, в вашей риторике есть свои пять феннингов.
1: Ну, в общем, мы, я думаю, ну, еще проживем ну, лет ну, не знаю, 20-30, сколько угодно, 40-50, да. и, может быть, доживем до каких-то таких перемен, потому что, ну, тоже всякое меняется. Я помню, меня принимали в пионеры под подветом Ленина, и где теперь тот Ленин, даже второй. Подождите, ну как переняла. где, в
2: Мавзолее вполне себе лежит и ничего с ним ну, не сделает?
1: пока нет. я все-таки верю, что Владимир Путин услышит меня и похоронит нет, его. Нет, ну, может быть, и, äh,
2: понимаете, вот прошлая кампания президентская 2018 года, Она 18 марта, выборы проводились, и, в общем, такая референдумная крымская история. А что если там выборы 2024 года или там какого года, или 2026, не знаю, может быть, они тоже вот под такой референдумной референдумной кампанией? Ленин, не Ленин.
1: Ну да, если коммунист займет там не второе место, а допустим пятое, тогда уже можно будет сказать: ну да, все, да, друзья, после, уже никакой по- угрозы по- после нет. После
2: да? Ксении Собчак, например. А Ксения Собчак второй займет, понимаете? Я более ну, чем в этом уверен.
1: Я думаю, Знаете, как, как наша, наша Марин Лепен. Да, нам покажут еще людей, которые могут выдвигаться. Вот сегодня Захар Прилепин объявил, что его партия за правду в каждом округе намерена выставлять по кандидату. То есть, может быть, там будут выборы. Второй тур. Путин Прилепен. Кого же выбрать интересно?
2: А вы верите, что Единая Россия пойдет на альянс с новыми людьми?
1: Ой, я не сомневаюсь в этом. Единая Россия пойдет на альянс с кем угодно, потому что любое имя вместо Единой России, как уже показали те выборы, в которых она не участвовала, да, но да, выдвигала самоудвиженцев, любые выборы такого рода, они не нуждаются в бренде Единая России. Ну и просто, наверное, как бы не поднимается рука у кого, кстати говоря, у высших партийных органов, у Медведева, у там, центрального комитета этой партии. Распустить ее, потому что, конечно, она себя давно и желает, по-моему, сама ну, это прекрасно. Вы знаете,
2: понимает. Олег я бы все-таки хотел с вами поспорить, ну, не надо все-таки реабилитировать Гитлера, понимаете, ну, чело, ну деды воевали, ну, человек осуществлял геноцид славян, цыган и евреев, Наш, нашу любимую Москву хотел затопить, построив водохранилище. Да, я я, ну, то,
1: я тоже против Гитлера, Эдвард, а Туджман вот. тоже, тоже рад, вот надо реабилитировать. Я мы Давайте.
2: с вами объяснились.
1: Да, 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 давайте избегать дружбы с Туджманом посмертной, потому что тоже, конечно, кармически это нездорово. Да, будем уходить опять на перерыв. И о чем будем говорить после?
2: Будем говорить, разумеется, о новостях международной политики и о том, что возобновят рейсы кое-куда,
0: кое-откуда. О-о-о.
1: Олег Кашин, чесноков вставайте с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Кашин Чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин-Чесноков. Международные дела. Эдвард анонсировал разговор о полетах. И я на ну, самом деле реально да. не знаю, куда стали летать, куда.
0: А,
2: никуда на самом деле не стали, но вроде как в Белград там решили. Хотя, в общем, визит Путина в Белград отменен. Я думаю, из-за того, что Вучич как-то уж слишком нездорово общается с НАТО. Но. Одна авиакомпания, очень известная, прогнозирует возобновление полетов в страны Европы в феврале-марте 2021 года, при том, что в общем-то там везде продлевает режим ЧП, кое-где в третий-четвертый раз, и как-то совершенно непонятно. Я, знаете, когда летал в Руанду, то со мной сидел китаец в салоне, и он был полностью в СИЗе, вот в этом вот противокоронавирусном костюме, зрелище было страшное.
1: Я представляю, да, как Путин в коммунарке, в общем. Нет, да, на самом да. деле, вот эта, эта дата, февраль-март, на самом деле, она, мне кажется, что-то наиболее Нет, адекватная. Это же как, меня...
2: А мне кажется, это как приближение коммунизма, понимаете, 80-й год, потом там какой, 88-й,
1: ну, вы знаете, 91-й. Тоже я немножко, да, вот тихану как раз образом старика, и тоже вспомню, 91-й год, то ли в 89-м, то ли в 90-м году в Советском Союзе приняли закон о въезде и выезде, и анонсировали... Да,
2: валютой отмен... торговать разрешили, страшно а, сказать.
1: В, 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 в начале закона об въезде и выезде, еще в такие вегетарианские времена, и наоборот, как бы, такие еще... Выездные, полусоветские... выездные визы да. отменили. Вот, 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 и анонсировали отмену выездных виз на 93-й год, и uh-huh. вот понятно, что что все случилось немножко раньше, да, но тем не менее действительно были разговоры. Вот наступит 93-й год, тогда все уедут, все уедут. И тем более пока не все еще могли уехать, в 90-м году ходили же слухи о скорых еврейских погромах, которые устроят общество память. Я помню, как разговаривали и даже предъявляли какие-то крестики, нарисованные, нарисованные на дверях, да, мелом. Не, подождите, э, какие вот, значит,
2: крестики, по идее, должны рисовать помещает, что-то такое более погромное, там что-то такое ну, с шестью вот, концами.
1: Вот, не, не знаю, у запали в полоне. Ну хорошо, и что? Думаю... И к чему Да-а. вы это? Да не знаю, просто тоже, вот мы так ждем действительно февраля 2021 года, а может быть тогда вот начнут рваться какие-то, не знаю, атомные бомбы над головой, уже никто не подумает летать. Вот на самом нет, нет, деле нет, высадка тоже, вот, это инопланетян,
2: редко... то есть логичное завершение 2020 года, как раз где-нибудь 12 декабря под день конституции, высадка инопланетян, и в общем уже ничего это будет, система, и мы не удивимся.
1: Система приоритетов, я вдруг сообразил, мы так бодро говорим на разные, в общем, отвлеченные темы, а где Белоруссия, там же сегодня забастовка, а?
2: а А где забастовка, Олег Владимирович? Где забастовка? Ну, вот я,
1: я если сейчас не знаю, где забастовка, где вот. никто не знает. В общем, идет эскалация, естественно, как бы... Да, тоже. где вот прячутся
2: протестующие, вообще... почти как где прячутся протестанты, их там в Варфоломеевскую да, ночь, да, по-моему, да, били,
1: ну, да? Да, а вот я жил в городе, где на грудь католиков, в в общем, тоже были, жили, жили, были времена. Так вот, действительно, вот я еще раз хочу плюнуть в кипу, извините, тем людям, которые говорили про то, что мирный Ой, протест... без погромных эффективная...
2: настроений, или вы накатся намекаете? Ой.
1: А Кац не носит кипуфт, понимаете? Я А-а-а. не имел в виду Касса, ура. Нет, по, говорит, мирный не кац- протест. Я тоже, Главный ввиду, конечно,
2: белорусский блогер Максим он, Евгеньевич Понимаете, Каци- вот, из да, Москвы.
1: у меня Кацу, Кац, Максим Кац, не все его, я думаю, знают. Ну да, это такой бывший, наверное, уже муниципальный депутат, который популярен в Ютубе и который обрел вторую популярность в Беларуси, доказывая белорусам, что все нормально, молодцы, вы идете там, дарите цветочки ОМОНовцам, и вы правы, да? Да-да-да, вот это
2: очень забавно такая духовная... Эволюция. То есть я же помню, 8 лет назад, в 2012 году, он вел блог про урбанистику, там рассказывал, что такое активные фасады и зачем Но, нужны парковочные же, да, карманы. Что,
1: зачем, зачем нужна тротуарная плитка, да. чтобы во время Че доставать ее из тротуара да, да, да. и бросать вперед? Да, допустим, а подбросить Но на пляж.
2: Страшная новость. Во въезде в Белоруссию из Польши, Украины, Литвы отказано 50 95 иностранцам. Крепкие молодые люди не смогли объяснить цели визита, говорят источники, близкие к КГБ.
1: Вы знаете, тоже вот удивительный момент, когда была, по-моему, Болотная, мой родной губернатор, тогдашний калининградский Николай Цуканов, тоже рассказывал, что именно из Польши в Калининград и из Польши из Литвы в Калининград едут какие-то накаченные парни, чтобы, соответственно, устраивать там какую-то революцию. Видимо, та старая методичка, а я даже знаю, кто были политехнологами Цуканова, и не исключаю, что они сейчас переехали в Минск. Нет, но эти 595
2: иностранцев-то откуда-то взялись, но не... Понимаете, если бы 600... 500, Эдвард, Я бы не поверил, Эдвард, но 595. Это,
1: это же родина Майка и Ника. Откуда mm. они взялись? Из головы, из пальца каких-то, значит, белорусских ветеранов госбезопасности. Мы не верим белорусским властям абсолютно. Но Слушайте, этом по-прежнему наш... где печатается да. КаП Беларусь? Кафе Беларусь да, печатается в, в России Смоленск. по-прежнему. В Но но
2: при этом отец наш родной Майк Помпео, ветеран американских спецслужб, а ныне глава того самого страшного госдепа, позвонил Лукашенко. Не наоборот.
1: И, То да, есть знаете, наша да, теория, я, я... что
2: вся весь мир, во весь западный мир, по крайней мере, это вот, криптоколония да. Беларуси, она оправдывается снова.
1: Сейчас Щ- я на самом деле просто объясню, да, потому что я знаю, вижу людей, которые тоже с такими глазами, что Америка встала на сторону Лукашенко. Да. Пресс-релиз об этих переговорах, по-моему, очень хорошо читается. Там много пунктов, они все обсудили, там безопасность в Европе. Они полчаса, выбора, между прочим, разговаривали. И да, но там есть пункт, про который все понятно, что речь шла об одном арестованном, который одновременно гражданин Беларуси и гражданин США. Это Шкляров. Виталий Шкляров, да. Да, знаменитый. И, в общем, зная отношение Америки к своим гражданам, можно с абсолютной уверенностью сказать, что Помпео ему позвонил только ради Шклярова. Ну, поскольку 6-й флот своих...
2: США в Минском море всплыть не может, ну, понятно, остается телефонный звонок.
1: Ну, вы знаете, давайте не будем тоже смотреть, что там что там всплывет. Тем более, что интересный тоже момент в этом уже с белорусской стороны разговоре, да, что Лукашенко пожелал Трампу удачи на выборах. Мы, конечно, с вами тоже болеем за Трампа, но мы помним, как Порошенко да, ну... ставил на демократов всегда. Да, и да это будет забавно. Погарит, а,
2: если... Но учитывая, что у Байдена некоторые провалы в памяти, я думаю, даже если он выиграет, то он уже забудет, что Лукашенко там кому-то а не тому напомним, чего-то желал. Потому
1: что нашу программу, слушает. Вот, а. Я думаю, и в Белом доме, а как иначе, Эдуард? Ну, как на иначе? седьмом этаже
2: Госдепа, а на русском этаже, может, и слушают, кто знает. Эй, привет вам, привет.
1: Да, привет Госдеп, привет Администрации президента России, и привет Центр Гамалеи и Вектор, где разрабатывают, продолжают ту самую вакцину. которую говорят, что в
2: декабре будет массовое вакцинирование, потому что нужно накопить запасы на логистических точках.
1: В общем, да, и запасы антител. Все, кто переболел, всем желаю здоровья, добра и счастья. Всех обнимаю. Всех люблю. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. До завтра. Да, мы прожили понедельник на
2: линии вторники. все будет хорошо.
0: Yes. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.